0: Merhaba sevgili dinleyicilerim. Yeni bir Ufuk Eren'le 3-2-1 podcast'te tekrar beraberiz. Bugünkü konuğum girişimci, başarılı iş insanı ve bunun yanında da başarılı bir baba. Sevgili dostum Abidin Gülmüş. Hoş geldiniz Abidin Bey. Hoş bulduk. Ee, biz sizinle muhtemelen herhalde ilk tanışmamız 15 yıla dayanıyor. 15 yıl önce ben Siemens'teyken sizle de ilk defa tanışmıştık. Evet, evet, sonra evet. aradan uzun bir e, boşluk oldu e, ve bundan yaklaşık 2-3 sene, sene sonra yine e, bir başka sebeple e, tekrar görüşmeye başladık. E, bunun için de e, ben bizzat adıma çok mutluyum sizi tanımaktan ve size tekrar ben, ben... görüşüyor olmaktan.
1: Ben de aynı şekilde çok mutluyum ee, tekrardan yollarımız kesiştiği için.
0: İnşallah da bundan sonra da güzel güzel şeyler yapıyor olacağız. Şimdi e, Abinin Bey sizle bu podcast yapmamın sebebi aslında baktığımda biraz da sohbetlerimden değişik bir kişiliğiniz var ve özellikle girişimci ruhunuzu e, çok takdir ediyorum. Yalnızca ben değil e, birçok insan. E, bu da sizden biraz feyiz alınması da bu podcast'in bir amacı ama ama e, biz her zaman podcast'te öncelikle e, konum ne zaman nerede ve nasıl bir ortamda gözlerini hayata açtı Buradan başlıyoruz buyurun
1: evet memnuniyetle ben e, 1902 1959 Ankara'da doğdum e, telsizler doğum evinde doğdum ilk orta lise, üniversite yaşantım boyunca da hep Ankara'da yaşadım. İşin açıkçası bir Ankara aşığıyım. Ankara olmadan ben yaşamı bir boşluk sayarım. İstanbullular için en güzeli tekrar İstanbul'a dönüş derler ama ben de tam tersini söylüyorum. İstanbul'dan Ankara'ya dönüş benim için çok daha keyifli. Şimdi kısaca şeyden bahsetmek isterim. Ee, i̇lkokulu ben ilk 1, 2 ve 3. sınıfı Ankara'nın Varoşları e, diyelim. Mama'nın ilerisinde bir e, semtte ilkokula başladım. Ve e, rahmetli çok değerli bir öğretmenim vardı. Ondan çok şeyler öğrendim. Bize okumayı sevdirdi. Bize matematiği sevdirdi. Daha sonra... E, Mahalle değişimi nedeniyle, muhit değişimi nedeniyle Ankara Yeni Mahalle'ye e, taşındık. Dördüncü sınıfı orada okudum. Bir yıl sonra da e, Etlik'te anne, baba, e, bir erkek, bir kız kardeşimle beraber e, birisiyle aramızda yaklaşık dört yaş. Diğeriyle de aramızda, erkek kardeşimle de aramızda dokuz buçuk, on yaş fark var. Tabii e, ben... E, İlk çocuk olarak, e, evin e, büyüğü olarak birçok sorumluluk üzerime aldım. Çok çalışkan, çok zeki bir babam vardı. Eğitimli birisi değildi, işçiydi. Ama önemli bir şirketle çalışıyordu ve ondan çok şey öğrendim. Annemin okuma yazması yoktu. Annem daha sonra benimle beraber ben ilk okula başladığımda okumayı öğrendi. Bu şekilde hayatımız devam etti. Kız kardeşim hem de erkek kardeşim, e, erkek kardeşim gerçi o da Otdülü'dür. E, Otdülü maalesef yarıda bırakmak zorunda kaldı ama kız kardeşim Gazi Üniversitesi mezundur. Babam e, ve annem o, o zor şartlarda e, eskimi yokluklarını e, hatırlayanlar, tabii bizim yaş grubumuzda olanlar hatırlayacaktır. Ee, üçümüze de üniversitede okuma şansı sağladı onun için onlara minnettarım işin açıkçası hı hı. Hı hı. süper
0: yani e, epey yaş farkı var özellikle erkek kardeşle dokuz buçuk evet. yaş ve e, ailede de biraz bir e, abi sorumluluğu da evet. var onu anlıyorum ha, halen evet. o sorumluluğu taşıyorum halen <gülüyor> tabii ki ee, anne de sizle beraber mi okuma yazma konusunda? Başım. Evet,
1: annem, annem benimle beraber okuma yazmayı öğrendi. Şu anda annem 87 yaşında ve şu anda benimle beraber yaşıyor. Biraz sağlık problemleri var ama babamı 2004 yılında kaybettik.
0: Başınız sağ olsun, başınız sağ olsun. Ee, peki, e, bu ilkokuldaki öğretmen, çok değerli bir öğretmeniniz varmış. Evet, Ahmet Çalışkan. Ahmet Bey, ahmet, e, rahmetli mi oldu dediniz? Evet, rahmetli oldu. Rahmet, e, bu ilkokuldaki öğretmenin size verdiği veya size dokunması e, bir şey yarattığını düşünüyorum.
1: Evet, şöyle e, tabii e, o zaman Ankara çok küçük bir şehir e, ve e, TED Koleji o zaman e, işte Kurtuluş'ta. Ee, Ankara'da e, ve her yıl e, sınavlar yapıp e, bu sınavlarla e, diğer böyle e, Ankara dışında olan e, daha ziyade fakir muhitlerde olan okullardan da başarılı öğrencileri burslu olarak TED Koleji'ne alıyordu. Bizim e, e, okuldan da 3 kişi aday gösterildi. Daha ben ilkokul 3'teyken. Sınava gittik. Tabii e, sınavı kazandım. TED'de e, e, öğrenime devam edebilirdim. Ancak uzak bir mesafedeydim. O zaman da bizim evimizden halen de o banlio e, treni çalışır. Kayaçtan başlar. Şeye kadar gider. E, Sincan'a kadar gider. Benim o küçük yaşta her sabah e, i̇stasyona kadar iki buçuk kilometre yürüyüp oradan trene binip e, Sıhhiye istasyonunda inip oradan tekrardan koleje ulaşmam mümkün değildi. Babamın da işi buna e, müsait değildi. O yüzden ben okulumda kalmaya devam ettim. Daha sonra da zaten babam buralar bize göre değil deyip yeni mahalle e, semtine taşınmaya karar verdik. Bir sene orada okudum. Daha sonrasında Etliye'ye geldik. Ve, etlik Ortaokulu. Et, etlik hem ilkokulu daha sonra da ortaokulu. Etlik Ortaokulu'na e, geldim. E, daha sonrasında da 1972 yılında tekrardan e, başka bir e, eve geçerek Aydınlık Evler semtindeki Türk İş bloklarına taşındık. Bir yılda oradan Etlik Ortaokulu'na gidip geldim her gün otobüsle. İşin açıkçası o ilkokuldaki başarım ortaokulda yoktu. Ee, yani işte eh verişerdi. Daha sonra babam bu durumdan tabii mutsuz olduğu için e, rahmetli amcam da Ankara Kız Lisesi'nin e, öğretmeniydi. Beni Ankara'da itfaiye meydanında olan eski Argo adıyla Hergele Meydanı denilen yerdeki Türkiye'nin çok önemli şeylerine imza atmış olan Gazi Lisesi'ne beni yazdırdı ve erkek lisesiydi. Liseye başladık tabii erkek lisesi olması sebebiyle her tür işte haytalıkla bir işin açıkçası. Ben yine orada da çok başarısız bir öğrenci olarak yani işte 5 geçer not onu alayım geçeyim mantığıyla gidiyordum. Ardından birden sonra fenci mi edebiyatçı mı olacağınıza e, karar verilir. Ben fenci de olabilirdim. Aslında fen kafalı bir adamım. Fakat baktım ki bütün arkadaşlarım edebiyata gidiyor. Hem amcama hem babama haber vermeden kendini edebiyata yazdım. Daha sonra duyunca e, bizimkiler çok bozuldular, çok sinirlendiler. Ardından yine hiç kaybım olmadan şeyi bitirdim. Gazi Lisesi'ni bitirdim. Çok muhteşem bir lisedir. Yani şu anda Türkiye'nin birçok önemli pozisyonunda olan arkadaşlarımız ya Otlu'den ya İTÜ'den ya Boğaziçi'nden e, mutlak surette iyi bölümlerde başarılı olmuş arkadaşlarımızdır. Tabii ben edebiyat bölümünden e, sonra pişmanlığım oldu. E, mezun olunca. Bir yandan da idealim Otlu'ya girmek. Nasıl olacaksa bunu da tabii... E, <gülüyor> Ee, i̇nsan, e, işte çocukluk, gençlik diyelim. Ee, işte şeye yazıldım. Ee, o zaman e, dershane işleri daha yeni başlamıştı. Ee, Ankara'da bir büyük dershane vardı. Bir de arı dershanesi vardı. Ee, babam beni dershaneye yazdırdı. Madem böyle hedeflerim büyük diye. Ama yine biz orada haylazlığa devam ettik. Bu haylazlığın neticesinde biz kursa gideceğimize bilardo salonuna gittik. Fakat hiç hayal edemiyorduk ki dershaneden evimize mektup gelecek. İşte oğlunuz devamsızlık yapıyor vesaire diye. E, Tabi bu gelince e, babamla e, şeyler koptu, e, iletişim koptu. Tabi ben de çok üzüldüm. Tabi üniversite sınavına girdim. Eskiden hatırlarsınız... İlk önce puanınızı almadan önce bölümleri de yazarsınız. Puanınız hangisini tutuyorsa ona gireceksiniz. Ben bu kadar e, eksik eğitime rağmen, kursa da doğru devam etmememe rağmen üniversite sınavına girdim ama 8 tercih yaptım, 8'i de ottu. E tabii doğal olarak e, şey geldi, boş geldi. Ondan sonra o benim için bir dönüm noktası, bir silkilişti değişimi açıkçası. Daha sonra öbür sene tekrardan gece gündüz dershaneye giderek üniversite sınavına hazırlandım. Fakat o bir yıl önce ODTÜ gelmedi ama başka birçok yer tutabiliyordu. O zaman bir ön kayıt sistemi diye bir şey vardı. O zaman gazi eğitim matematik bölümüne ilk onun içerisinde puanım yeterliydi ama ODTÜ'ye yetmiyordu maalesef. Ama benim idealim ODTÜ'de okumaktı. Bunun üzerine e, biz tabii e, tekrardan kayıt yaptırdım. Ne olur ne olmaz açıkta kalmayın diye. Çok e, fazla işte 12 Eylül öncesi 76 yılından, 77 yılından bahsediyoruz. Türkiye'nin çok karışık olduğu dönemler. E, kaydım olsun diye kayıt yaptırdım ama kursa devam ettim. Çok sıkı çalıştım. Daha sonra üniversite sınavına girdiğimde yine ben 8 tercih yaptım. Çünkü benim Tek hedefim şey okumaktı, OTTÜ'de okumaktı. Ondan sonra ikinci seferde başarılı olduk. Ve bu başarının neticesinde bu sefer bizi üniversitede olaylar bekliyor. Bu olaylar felaketli tabii. 77-82 Türkiye'nin tarihindeki en kötü döneme denk geliyor. Bir 6 aylık, bir 9 aylık olmak üzere iki tane boykot e, yaşadık. Fakat ondan sonra 12 Eylül e, askeri darbesi olduktan sonra biz e, ardı ardına e, hiç yaz tatili yapmaksızın şeye devam ettik. Eğitime devam ettik. Yani bir yılda 3 dönem okuyarak ve sene kaybımız olmadan okulu e, bitirme hedefiyle yola çıktık. Yine ben e, ODTÜ'de Öğrencilik döneminde bizim bölüm yeni açılmıştı biyolojik bilimler. Hatta İngiliz diliyle eğitim yapan bir yer olduğu için Life Sciences diye geçiyordu. Türkçe'de bunu hayat bilimlerine çevirmişlerdi. Daha sonra biyolojik bilimler oldu. Biz başladık. Tabii isteyerek girdiğim bir yerdi. Keyifli bir öğrencilik yaptım ama hiçbir zaman işte ortalama yapalım. Belli bir noktaya gelelim gibi bir hayalimiz yoktu. Ee, ve bölümün biz üçüncü öğrencileriydik. Daha önce hmm. hiç e, öğrenci almamıştı, daha mezun da vermemişti. Çok iyi bir ortalamayla olmamakla beraber 38 kişi başladığımız e, bölümden hiç uzatmadan bitiren 4 kişiden biriydim. Ama ya, ortalamam, berba- ortalamam berbattı. Ama kendi kendime şöyle bir söz vermiştim. Yani şu okul bitsin bir daha gazete bile okumayacağım diye o kadar e, şey yapıyordum. Şimdi bilimsel makaleler okuyoruz, onlardan keyif alıyoruz vesaire. Evet. Tabii hayat hayat insanı değiştiriyor. Tabii okuldan mezun olduktan sonra e, çalışabilecek iş alanları e, kısıtlı olmakla beraber
0: 80, de bir, bir de mi
1: mezun oldun? 82'de mezun oldum. 1010, bir yıl hazırlık 1010. okudum. Aa doğru. Bir, 1982'de mezun oldum. Tabii e, e, Türkiye'de ilk biyoteknolojini alan 4-5 kişiden birisiydim. Çünkü ilk defa biyoteknoloji dersi o tarihte e, Türkiye'de ODTÜ'de açılmıştı. Çok keyif aldık o zaman. Hatta e, çok kıymetli bir e, hocamız vardı. Bizi o dönemlerde e, işte Eczacıbaşı e, ilacın serum tesisine, İzmit'te olan Türkiye'nin en büyük değerli tesislerinden birisiydi. ANSA'ya, ondan sonra yine eskiden hatırlarsınız, Türk Ticaret Bankası vardı TTB diye yazılırdı. Evet. Onların bir yatırımı olan sitrik asit üreten bir fabrikaya, burada biyoteknoloji alanlarını bize göstermek üzere, e, çok o, verimli çalışmalar e, yaptık ve e, mezun olduğumuzda hemen iş bulabilme e, potansiyeline sahiptik. Çünkü yoktu e, Türkiye'de o e, konumda olan birisi. Fakat ben e, 82-30 Haziran'da mezun olduktan sonra ne yapıp yapıp bir an önce askerlik işini halletmek istedim. O zaman 16 aydı. Ve bu e, süreçte biz tabii bir de o zaman yığılmalar vardı, sıralar bekleniyordu. İşte araya birilerini falan koyup ben hemen Aralık ayında 1 Aralık'ta asker oldum. Hmm. E, tabii askerlik de çok enteresan bir şey, Sürekli. gündem. Dört ay Ankara'da Zırhlı Birlikler Okulu'nda tankçı e, çıktı Pura'mız. Onu yaptıktan sonra Pura'da bu sefer... E, Ağrı Doğu Beyazı'da e, gittim. 12 ay. Yani toplam 16 ay askerlik yaptım. O dönemde e, bizim bölümden mezun olan bazı arkadaşlarımız e, diagnostik sektörde işler bulmaya başlamışlardı. O tarihlerde belki hatırlarsınız Türkiye'nin belli başlı e, firmaları vardı. Yani toplasanız 5 tane firmayı e, geçmezdi Türkiye'de evet. temsilcilik yapan. Ben e, biraz rah- Tatsızlık geçirdim bir 45 günlükte de hava değişimim vardı. Geldiğimde e, Hürriyet Gazetesi'nin e, işte e, ilan sayfası meşhurdu o zaman. Kariyernet, internet, evet, evet. Hiçbir şey hiçbir şey yok tabii. Oradan bir ilana müracaat ettim. Evde de istirahat ediyorum ondan sonra ayağım alçılı falan neyse. Beni bir hafta sonra şeye çağırdılar, interview'a çağırdılar. Gerçekten interview'a gittim. Türkiye'nin lider firmalarından bir tanesiydi. Özellikle analitik ve diagnostik cihazlar konusunda. O zamanki genel müdürümüz Şafak Alpaydı. Eğer ben bugünlere geldiysem gerçekten onun bana öğretileriyle gelmişimdir. Hayatımda iki tane önemli insan vardır. Bir tanesi Şafak Alpay, o zaman Nel Nükleer AŞ'nin genel müdürüydü. Aynı zamanda da ortağıydı. Orada 14 Mart 1984'te askerden gelir gelmez işe başladım hiç süre kaybetmeden. Ondan sonra orada işte sizin de yakinen bildiğiniz kan sayım cihazları, kan gazı analizörleri, Orası bana yetmemeye başlamıştı ve bunun üzerine yine Hürriyet Gazetesi'nin arka sayfalarında iş ilanlarına bakarken yabancı firmaların ilanlarına müracaat etmeye başladım. Ondan sonra bir gün o zaman tabii bir tek fax var, e-mail falan da yok ya da telex var. Fax bile daha çok yeni çıkmıştı. Ancak mektupla yazışabiliyordunuz yani müracaatla. Ben mesela Belçika'da bir adrese müracaatta bulunmuştum. Daha sonra işte yazı geldi. İşte ben e, şu şu tarihler arasında Ankara'da Best otelde olacağım. Eğer benimle görüşmek istiyorsanız randevu alın diye bir şey. Fakat e, hiç unutmam bu tarihi. Benim e, şeyimde, e, hayatımda önemli bir dönüm noktası olan bir tarihtir. 10 Ocak 1986, sabah işe gitmek üzere evden indim. Ailemle beraber yaşıyorum halen o zaman. Daha çünkü 25 yaşındayım. Ee, askerden geldim. Ee, daha yeni işe başlamışım, 25-26 yaşında. Ee, bir baktım, her gün de posta kutusuna bakıyorum. Demek ki bir gün önce bakmamışım. Bir baktım, bir mektup var. Ondan sonra mektup açtım. Tarihte 10 Ocak'ta son buluyor. Bizim evde 5. kattaydı. Son surat koşa koşa yukarıya çıktım. Asansör de yok. Ondan sonra o isimde best oteli aradım. Dedim sabah sabah uyandırdığım için kusura bakmayın mektubunuz bugün elime geldi. Sizinle ne zaman buluşabiliriz? Dedi ki bugün full dolu. Ancak dedi saat beşten sonra, çünkü geç kaldım. Dedim ki mektup bugün geldi. Onun üzerine tabii ben sanki işe girmiş gibi, yani daha sadece randevu aldım. İşe girmiş gibi koştur koştur işe gittim. Saat on bir buçuk civarıydı. Babam aradı ondan sonra. Dedi ki, Oğlum acele gel, e, babaanneni kaybettik dedi. E, şeye gitmemiz lazım. Bizim memleket de Çankırı'nın kurşunlu kazası çok yakın Ankara'ya. 160 kilometre ama yine iki buçuk, üç saat sürüyor o zaman. Yollar güzel değil. Onun üzerine tüm cesaretimi topladım. Baba çok üzüldüm dedim. Hakikaten babaannemi de çok severdim. Ama bugün benim için çok önemli bir gün. Siz gidin, ben gece bir şekilde gelirim dedim. Babam telefonu suratıma kapattı,
0: haklı hey olarak.
1: <gülüyor> yapacak bir şey yok. Ben de e, öyle bir karar aldım. Sonra e, Best Otel'e gittim. E, İntervüyü yapacak adamı tanıyorum. Yani bir yerden tanıyorum, sonra jetonum düştü. Yaklaşık bir 3-4 ay önce Ankara Üniversitesi'nin bir ihalesinde ee, onlara karşı bir ihale kazanmıştım ben. O da e, zaten e, benim CV'yi görünce beni oradan hatırlamış. Neyse güzel bir interview yaptık. Böyle uzun uzun anlatıyorum ama bunlar çok keyifli şeyler. Çok ee, önemli. Nereden, ne, evet. nereden nereye geldiğimizi e, göstermek açısından. Sonrasında toplantıyı yaptık. Görüşmeyi yaptık. Bittik Bitirdikten sonra interview'u. Dedi ki bana ya dedi 3 gündür burada interview yapıyorum İyi ki geldin moralim düzeldi ee, bu işte senin şansın yüksek dedi peki ne zaman haber gelir dedim çünkü 2 firmayla daha görüşüyorum o arada hmm. ondan sonra bir aya kalmaz size geri döneriz dediler fakat bir ay geçti gelen giden yok 2 ay geçti gelen giden yok ha. diğer taraflardan da teklif aldım ama aklım öbür firmada Ondan sonra o da bir İsveç firması. Sonra nihayet bir mektup geldi yine. İşte şu şu tarihler arasında Atina'da interviewa çağırıyoruz dediler. Aha, aha. Ondan sonra işte yöneticileriyle kendi üst yöneticileriyle bizi görüştürecek. Tabii kaç kişi gideceğiz, kim gelecek falan hiçbir bilgim yok. Bize bilet gönderdiler. O zaman biletler tabii şeyle geliyordu. Telex PTA yapıyorlardı. İşte Türk Hava Yolları Bürosu'na gidip o bileti almak zorundasınız. Evet. Bilet, vize vesaire. Gittim şeye. Uçakta da etrafa bakıyorum başka kimse var mı falan diye. <gülüyor> kimse de yok. Fakat biz Ankara'da <gülüyor> bize interview yapan arkadaş David McFadden bekle dedi iki kişi daha gelecek dedi ondan sonra fakat diğer ikinci kişi gelmedi bir kişi geldi o da çok değerli bir insandı doktor sahne ulus hastanesinin biyokimya şefiymiş ben de orada evet. tanıştım sonra bize iki gün orada testler uyguladılar interviewlar yaptılar ve sonuç itibariyle de İkimiz de geri döndük ama kararı size daha sonra bildireceğiz dediler. Kaç kişi alacaklar onu da bilmiyoruz. Sormak da olmuyor tabii. Ardından e, yine bir iki ay daha bekledik. E, çok uzun bir süreçti. Ondan sonra bir mektup daha geldi. Seni tekrardan bu hafta sonu. Bir tek orada çok, çok insaflı davranıyorlardı. İş gününe getirmiyorlardı. Cuma günü uçuyorsun işte pazar günü geri dönüyorsun. Ee, tekrar gittim. Ee, Nereye dediler, bu sefer?
0: Gideyim Atina'ya
1: Tekrar, tekrar Atina. Dediler, evet, biz seninle çalışmaya karar verdik. Ama dokuz e, ay veya bir yıl e, Atina'da yaşamaya hazır mısın?
0: Aha.
1: Ben tabi bekarım, hiçbir sorumluluğum yok. Uçtum havaya tabii ki. <gülüyor> evet, evet dedim. Yani e, kabul. Dediler tamam e, sana e, sözleşme şartlarını göndereceğiz. E, 1 Ağustos 1986'da burada işbaşı yapacaksın. Döndüm geldim e, ve e, çalıştığım iş yerinden istifa ettim iki buçuk ay önce. Yerime e, arkadaş bulursanız e, successor olarak yetiştireyim dedim. Onlar da memnuniyetle karşıladı. Çok Israrcı oldular aslında ayrılmamam için. itibariyle oradan ayrıldım ve hayatımın dönüm noktası olan LKB Producter AB daha sonra parmasya tarafından satın alınmıştı. Orada işbaşı
0: yaptım. E, şirketin adını tekrar alabilir miyim?
1: LKB Pro, Producter yani sonu TR ile bitiyor. Hı hı. LKB Producter AB diye bir şirket. Ben işe başladıktan 3 ay sonra diğer dünya devi olan Farmasya, bu şirketi satın aldı. Ben 2 yıl bu işi, e, e, pardon e, burada bir atlama oldu. 6 e, ay e, Atina'da kaldıktan sonra e, bana dediler ki evet artık e, gidip Türkiye'de irtibat bürosunu kurabilirsin. Commercial değil ama re ofis. Ee, geldim Ankara'da yabancı sermaye başkanlığından izni çıkarttım işte vekaletim falan vardı yaklaşık bir ay içerisinde şirket kurulumunu tamamladık o zaman o kadar kolay değildi şimdi çok daha kolay sonra Tunalı Hilmi Caddesi'nde Ankara'nın meşhur caddesi ofisimizi tuttuk benim eski şirket arkadaşlarımdan da beş kişilik bir ekip bulduk ve çalışmaya başladık çok başarılı olduk iki yıl içerisinde daha sonra o zaman e, şeye, e, iki yıllığına izin veriyorlardı, irtibat bürosuna, hani Türkiye'yi tanıma, anlama. Bir yıl daha uzatabiliyorlardı. Ondan sonra ya commercial affiliate'e döndüreceksiniz ya da kapatıp gideceksiniz. Bizim de o dönem gelmişti. İşte benim e, hayatımı e, önemli ölçüde değiştiren e, fırsat o anda kapımı çalmıştı. Evet. Ee, yine benim işte Atina'daki patronum e, Fuat Majar isminde 9 Lisan bilen o diagnostik dünyada tanımadığı olmayan çok değerli bir insandı. Birinci patronumdan sonra ikinci patronum olan Fuat Majar'dan çok şey öğrendim. Ve e, o da bana dedi ki Abedin iki tane alternatif var. Bir tanesi biz ofisi commercial affiliate çevirebiliriz. Diğeri de eğer sen kendin yapmak istiyorsan tüm ekibi ve şeyi sistemi sana devrederiz. Sen kendi şirketini kurar ve bu şekilde yoluna devam edersin dedi. Hmm. Dedim harika ama param yok. Yani e, bunu nasıl manage edeceğim? E, dedi ki ben 6 ay sonra emekli olacağım. Ben sana destek olacağım, istersen sana ortak da olurum dedi. Ben Almanya'ya yerleşiyorum artık dedi. Dedim harika. Ondan sonra 1988 yılında bu defteri kapatıp Labotest Limited şirketini kurdum. Labotest Limited şirketinin ortağı da işte benim patronum olan %50-50. Bioprojects, GmbH e, isminde e, Münih'te yerleşik bir firma oldu. Ve biz hmm. farmasyayla yola çıktık. Aynı ekiple beraber. Tabii e, hem benim e, patronumun network'ü, o arada benim oluşmuş network'ümle beraber ardı ardına temsilcilikler almaya başladık. Ve bir anda şirketimiz büyümeye başladı. Yani benim e, şu anda her ne kadar... Genilac'ın kurucusu, yönetim kurulu başkanı olsam da kökenim ilaçtan geliyor. Kökenim diagnostikten geliyor. <gülüyor> Ve e, o, o süreçte beş tane dünyaca ünlü e, firmanın e, Türkiye Exclusive Distribütörlüğü'nü aldık. Sürekli büyümeye başladık. Ve e, 94 yılında ilaçla tanışıklığımız başladı. Temsil ettiğimiz diagnostik firmanın bir de ilaç divijini vardı. Bu ilaç bölümü e, çok başarısızdı. Türkiye'de e, iki tane ayrı partner tarafından temsil ediliyordu. Ve e, e, pazar payları dünyanın diğer ülkelerinde yüzde 45, 55, 50, 50, 50 40, 60 iken Türkiye'de yüzde 10'a yüzde 90 gibi bir yerdeydi. Diagnostik taraftan bizi çok iyi tanıyan ve Avrupa'da dört numaraya getirmiştik o firmayı. Tabii İtalyanlar bu firmayı spin-off edince bizim orada sorumlumuz olan Area Director'da ilacın başına geçti. Yani ilaç region'ının başına geçti. Beni aradı, dedi ki hala ilaç işiyle ilgileniyor musun dedi. Dedim elbette ilgileniyorum. Ee, ben dedi Region Six'in e, direktörü oldum. Türkiye, Yunanistan ve Güney Afrika, Balkanlar dedi. Dedim harika, ne zaman görüşelim? En kısa zamanda görüşeceğiz. Tabii e, ben şimdi ilaç hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Iş, işine açıkçası. Sadece kulaktan dolma şeyler var. Fakat e, tüp bebek merkezleriyle çok iyi ilişkilerimiz var. Çünkü... IVF testleri satıyoruz. Bu firmanın da en önemli ürünü IVF. Güzel bir business plan yaptık. Türkiye'de var olan temsilcilere ruhsatları devralmak üzere bir compensation ödedik ortak bir şekilde. E, ve e, sonrasında ilaç işine adım atmış olduk. Fakat orada bir hata yapmışız. Biz %10 olan pazar payını 3 yılda %10'dan %55'e getirince iyi ki böyle bir şey yapmışlar, gen ilaç doğdu. Ee, e, gen ilacın e, doğmasının sebebi aramızda olan uyuşmazlıktı. Çünkü e, 22 Aralık e, 97'de bu tarihte benim hayatımda çok önemlidir. Biz o İtalyan firmanın Avukatının ofisinde noter huzurunda bir sözleşme ile karşılıklı anlaşarak ruhsatları onlara devir, ekibi onlara devir konusunda belli bir bedel karşılığında anlaştık. Ama ertesi gün ruhsatları aldıktan sonra e, inkar ettiler sözleşmeyi ve bizim hakkımızda iflas yoluyla icra takibi başlattılar. Allah Allah. Ve bu söz, bunu da e, şuna... Yani ben bu konuda kitap yazacağım bir fırsat. Evet. Hala hala içimde şey vardır. Ama iyi ki yapmışlar. Yeni oldu Tekrar söylemek istiyorum. Tabii bizi çok küçük gördüler. Koskoca bir e, firma. E, daha sonra 8 milyar dolara satıldı zaten. E, bundan yaklaşık 10 sene önce 8 milyar dolara satıldı. Hı hı. Küçücük bir Türk firmasıyla mı uğraşacağız deyip bizi underestimated ettiler. Ama ben e, hiçbir şekilde teslim olmadım. Tamamen haklıydık. Ve bunun neticesinde Türkiye'de tüm davaları kazanıp kendi memleketlerinde e, Avrupa merkezleri Cenevre'ydi. Cenevre'de de Türkiye'deki kararın temfizini sağladık. Hmm. Yani bu şekilde tüm haklarımızı aldık. Ama o arada baktım ki bu LaboTest Limited şirketi bu hukuki süreçle çok uğraşacak. Bunun üzerine ben 97 yılının sonları 98'in başında gen ilacı kurdum. Ve gen ilaçla da yolculuğumuz bu sefer tamamen farklı bir yerde ile birlikte MS ile başladık. Ve e, bugün geldiğimiz noktada Türkiye'de özellikle nadir hastalıklar denildiğinde ilk akla gelen e, sektöre yön veren bir firma halindeyiz. Ve bu şekilde de e, yolumuza devam ediyoruz. Sorularınız varsa o şekilde ah, öndelim yoksa ah, non, non-stop devam edeceğim.
0: E, <gülüyor> Haydi Bey süper. E, şimdi tabii ben şöyle bir notlara da not da alıyorum. Baktığım zaman <gülüyor> bu ODTÜ sevdası çok enteresan sizde. Yani bu bir, iki. Bu biyolojik bilimler okumanız da bence enteresan. Yani o zamanlar bu ilk öğrencilerden olup bugün bu e, sektörde bu biyoloji biliminin öneminden dolayı bence bu da gen açın veya başarınızın önemli e, girdilerinden Kes- biri. Kesinlikle, kesinlikle. <gülüyor> Sonra e, meraklı dediğim ya başlangıçta girişimci ruh hemen işte iş ilanları. Bir şekilde de insanlar sizi görüyor, sizdeki ışığı. Bu ilk işte Şafak Alpay'ın işe başlamış olmanız orada. Ama tabii girişimci ruhunuz bir yerde çok fazla durmuyor, daha büyümek istiyorsunuz. Yine ilanlar, oradan tesadüfler, mektup, son saniye, son dakika. Evet. Babaanninizin ölümü, bütün bunların aynı şeye gelmesi ama bir şekilde daha sonra bu firma LKB Prodüktör AB değil mi? Prodüktör evet, AB evet, e, evet. girmeniz e, ve oradaki e, beyefendi e, Almanya'ya giderken de gel ya bunu sen al şirketi kur ya da biz geleceğiz kuracağız demesi de bence bir düğün noktası. Kesinlikle. O sizi kesinlikle. işte şey yapıyor yani artık gerçek girişimci haline getiriyor. Risk alıyor. Evet. Evet. Yani her zaman evet. risk var ama bu tamam artık kendi işini oluyor o zaman. Evet. E, 1988'de. Evet. E, daha sonra önce. şey de enteresan. Yani o daha önceki firmada işte ilaç şirketi, o adamın e, ilaçın başına geçmesi ve sizi arayıp abidin bak böyle bir şey ister misin demesi.
1: Ben zaten ısrarla istiyordum. O da ilaç ayrı, diagnostik ayrı, biz birbirimizden farklı bağımsız bölümleriz, bir şey yapamam diyordu. Ben ısrarla istiyordum.
0: Hmm. Ama sonunda zaten oluyor ama tam olduğu başlıyorsunuz, başarılı da yani beklentinin üzerinde bir başarı. Bazen tabii low profil iyi ama tabii bu pazar 500 Evet. 7 milyon dolar dediniz değil mi?
1: Evet, aynen öyle.
0: 4 yılda mı dediniz? Üç yılda. Üç yılda. Tabii e, daha e, projektörleri üstünüze çektiniz, biz geliyoruz dediler. Ve o anda da oradaki alışverişteki e, nasıl diyeyim, e, tar, e, çelişki veya olumsuzluktan gen kuruyorsunuz. Evet, aynen öyle. Ve gen de da bugüne kadar da geldiği noktayı hepimiz biliyoruz. Şimdi böyle bir geçmiş seyahat var. Ben biraz şeyden de yani girişte de söyledim ya. Başarılı baba. İki kızınız var değil mi?
1: Evet, iki kızım var.
0: On şu an e, ne yapıyorlar kızlarınız? Her ikisi
1: de eee Genilaç bünyesindeler. E, büyük kızım hem Genilaç bünyesinde e, Vice President Corporate Strategy ve HR'a bakıyor ama onun yanı sıra da Kendisinin bir digit terapotik ile ilgili firması var ve e, çok yakın zamanda FDA approvalu alıp Parkinson hastalarının monitorizasyonunda bir aplikasyon geliştirdi. Şu anda onun Avrupa onayıyla uğraşıyorlar. Hmm. Diğer küçük kızım ise o da hukuk, hukukçu, büyük olan bilgisayarcı. Hmm. O da e, şirketin supply chain'inin başında.
0: Tebrik ediyoruz. Her ikisini de ve baba olarak, anne olarak da sizlere. Bir takım sorularımız var. Şimdi sizin bu hayatınızdaki Abi. bence bu değişim noktaları belli. Anlattığınız Evet. Fakat ya keşke şunu yapmasaydım dediğiniz bir şey var mı? Örneğin ne bileyim ot diye gitmeseydim ya da doktor olsaydım ya da e, şunun temsilciliğini almadısaydım. Dediğiniz böyle kafanızda, içinizde bir şey var mı? Keşke dediğiniz.
1: Yok. O o tür keşkelerim yok ama sürekli öğreniyoruz. Hepimizin birbirinden öğreneceği çok şey var. Bu aslında bizim şirket politikamız içerisinde de var. Ama bazen hani bunun adına tam hırs da diyemiyorum ama başarmak, yaratmak diyorum. Bazı projelere girip daha sonra Çöp olacağını bile bile girip kenara attığımız projeler vardır ve bunlara keşke yapmasaydım dediğim şeyler olmuştur hayatımda. Olmaya da devam ediyor.
0: Ben tabii sizi hep iş dünyasında tanıdım. Hep iş dünyasında iş odaklı, çok seyahat eden, sizi yakalamak evet. da kolay değil, oldukça çok seyahat eden, e, hep durmadan yeni bir takım şeylere imza eden bir e, bende fotoğrafınız var. Ama mesela ben şimdi kızlarınıza sorsam, Abidin Bey nasıl biridir? Yani nasıl bir babadır? Sosyal olarak nasıldır? Ailede nasıldır? Ben o, o fotoğrafı bilmiyorum. Biraz o Abidin'i anlatır mısınız bize?
1: Valla e, tabii başta buraya e, bu noktalara gelişim konusunda eşime çok şey borçluyum. Böylesine yoğun seyahati olan Böylesine işkolik bir adamla beraber 36 yıl geçirip iki tane kız çocuğunu çoğu zamanlarında ben yoktum. Ama mutlak her hafta sonu yurt dışında bile olsam onlarla beraber olmak için gelirdim. Fakat e, hani armut dibine düşermiş kızlarım da benim gibi işkolik oldular. Şimdi eşim onlardan da şikayet ediyor çünkü torunlara bakıyor. <gülüyor> o yüzden aslında ben çocuklarımın arkadaşıyım onlarla çok yakın ilişkimiz var birlikte çalışmamıza rağmen aramızda baba çocuk ilişkisi dışında tabii bir patronaj ilişkisi de var ama ben iş disiplini yüksek bir insanım onlar da öyle dediğim gibi eşim bu konudan çok şikayetçi yani kızlarım da maalesef işkolik oldular. Ama çok o sevgi dolu, güzel bir aile ilişkimiz var. Ne güzel. Ama bunun baş mimarı eşimdir.
0: Eşinizi de burada tebrik ediyoruz, alkışlıyoruz. Abidin Bey, 17-18 yaşınıza geri dönseniz, o zaman üniversite sınavına girseniz ne okumak isterdiniz? Şimdiki kafanızla.
1: Ya şöyle, aslında o kadar çarpık ki ben inşaattan çok hoşlanıyorum. Hı. hala yani fabrikanın inşaatlarını kendimiz yapıyoruz ee, diyeceksiniz ki ne alaka İnşaat işinden çok, çok hoşlanıyorum maden işinden çok hoşlanıyorum madencilik tarafım da var Aa, ondan ya. sonra bir tarafta da biyolojik bilimler ama e, doktor olmayı düşünmedim mesela doktor olma hayalim olmadı hiçbir zaman çocuklarıma da öyle bir hayal vermedim e, çünkü Kutsal bir meslek, ağır sorumluluklar gerektiren bir e, meslek. Ben onu taşıyamayacağımı düşündüm. E, yani benim elimde bir hastanın can vermesini ben kabullenip kaldırabilecek yapıda bir insan değilim. Belki o dürtüyle bu yöne eğildim. Aslında inşaatçı olabilirdim, inşaat <gülüyor> mühendisi. Hatta bizim şirketimizin e, şantiye şefi der ki bana, Abidin Bey, inşaat mühendisi olsaydınız biz sizle ne yapacaktık diye. Ben e, sürekli her işe burnumu sokarım, e, işte fikirler veririm, bir şeyler yaparım. Ama doğru bölüm seçip doğru e, eğitim aldığım için de e, çok mutluyum işin açıkçası.
0: Süper. E, bütün konuklara sorduğum bir soru var. E, tekrar abidini, 15 yaşındaki abidini karşınıza aldınız, oturdunuz. Şu anki abidin, o abidine ne tavsiyelerde bulunurdu?
1: Ne tavsiyelerde bulunurdu? Zor bir soru. Ee, aslında güleceksiniz belki bu söylediğim şeye. 15 yaşındayken ben iş adamı olmayı hayal ederdim. O zamanlar çok meşhur Türk filmleri vardı. İşte Hulusi Kentmen gibi, evet. e, <gülüyor> değerli e, sanatçılarımız işte veya rahmetli Tarih Akkan gibi iş adamı e, kılığında işte uçağın merdivenlerinden aşağı iner, o siyah beyaz filmler falan. Çok özlenirdim ve iş adamı olmayı çok hayal ederdim o tarihlerde. Allah bize bugünleri gösterdi ve e, işte o uçaklardan inmiyoruz ama e, e, keşke mümkün olsa da daha az bilsek, daha az seyahat edebilsek. Bilmiyorum ama e, ne zaman duracağız? Bizim bir gende de şöyle bir e, mottomuz var. Hatta 14 Ekim Cumartesi günü. Geçen hafta 25. yılımızı kutladık. Bravo. Yaklaşık tüm global operasyonlarımızın dahiliyle 800 kişilik bir kutlama yaptık Ankara'da. Oradaki sloganımız da şuydu. Benden duymaktan dıktılar belki ya da bıkmadılar. Ama ben onlara hep şunu söylüyorum. Daha yolun başındayız. Yapacak çok şeyimiz var. Ben yorulmadım. Siz de yorulmayın. O yüzden o 15 yaşında hayal ettiğim şeylere işte 35 yaşında ulaştım. İşte bugün 64 yaşındayım ve halen aynı enerjiyi içinde hissediyorum. Yani bizim amacımız yaratmak, yaratıcı olmak. Startuplara destek olmayı çok önemsiyorum evet, işin açıkçası. Evet. E, ve Türkiye'den dünyaya açılan yenilikçi e, buluşlara da destek olmak istiyoruz.
0: Maşallah yaşınızı göstermiyorsunuz. Enerjisiniz yerinde. Muhtemelen daha 20-30-40 yıl daha e, İnşallah. yapabilecek gözüküyorsunuz. Nedir şey? Yani bu hani en son varmak istediğiniz nokta nedir? Ve bunu yaptığınız zaman tamam diyeceğiniz bir nokta var mı?
1: Birkaç tane önemli kilometre taşını e, açtık, geçtik. Ben... E, fabrika yatırımını yaptığım zaman diyordum ki bu fabrika Avrupa onayını almalı. Aldık. Bu şirket global bir oyuncu olma yolunda gerekli adımları atmalı. Bunun da yolu halka arz edilmekten geçiyordu. Çünkü hem bilinirliğiniz hem şeffaflığınız hem de yurt dışı firmalar tarafından kabul edilebilme e, kat sayınız artıyordu. Bunları da gerçekleştirdik. Ama nedir e, derseniz burada en son top nokta global iyi bilinen bir oyuncu olmak için dünyaya inovatif bir şeyin gen tarafından bulunduğunu göstermek, hastalara tedavisi olmayan bir hastalık konusunda cevap verebilmek. Bunu bu açıdan çok değerli buluyorum. O noktaya geldiğim zaman evet artık çocuklara veya profesyonel yönetime devredip köşeme çekilebilirim diye düşünüyorum.
0: Abidin Bey, son bir soru. Ondan sonra podcast'imizi sonlandıracağız. Herkese sorduğum, Bizi dinleyen oldukça genç bir kesim var. Podcastçiler var. Evet. Abidin Gülmüş ne tür tavsiyeler verir onlara?
1: Hayal etmek çok önemli. Ama o hayale inanmak lazım. İnandığınız hayalin hayata geçmesi kısa soluklu bir şey değil. Sabretmek gerekir. Ve odak alanının belirlenmesi lazım. Çok dallanıp budaklanıldığı zaman, o odaktan uzaklaşıldığı zaman başarıya ulaşmak oldukça zor görünüyor. Ama esas olan kurduğunuz hayale inanmak. Bu hayalizi gerçekleştirene kadar da sabırlı olmak en önemli şey ve odakalanı.
0: Çok teşekkür ediyorum Abidin Bey.
1: Ben ee, çok teşekkür ederim. Çok
0: güzeldi sizi dinlemek. Ben de bilmediğim bir sürü gönlünüzü tanıdım. Ee, i̇nşallah bu dostumuz da uzun yıllar devam i̇nşallah. eder. Ee, başarınıza e, bir şekilde bizim de bir katkımız olur. Sevgili dinleyicilerim, bugünkü konuğum... Çok sev- değerli dostum Abid'in gülmüştü. Kendisine teşekkür ediyorum. Bir sonraki Ufuk Eren'le 3-2-1...